0: 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Googler.
2: Et si on partait aujourd'hui dans un des pays les plus envoûtants d'Europe C'est un de mes préférés. Nous partons en Irlande. Et c'est d'abord un pays fait de... C'est la première sensation qu'on a là-bas. C'est un pays de couleurs, avec du, du vert partout. Au loin des petites taches blanches, dans les champs, ce sont les, les moutons. Et puis, il y a le brun de la bruyère, il y a le sombre des nuages lourds qui approchent. Euh, le tout se perdant dans le bleu de la mer. Il y a quelque chose de magique, de mystérieux dans, dans ce pays, voire même d'un peu mystique. Et puis, bien sûr, il y a les Irlandais. Euh, tout le monde en parle, ils sont incroyablement attachants. On va apprendre à les découvrir aujourd'hui. Et pour plonger dans cet univers à part... Notre baroudeuse préférée, oh. elle fut babysitter au Caire, oh. amoureuse à Zanzibar, oh. hippie en Californie, oh. on l'a appris hier. Oh. Et en Irlande, qu'est-ce que vous avez fait
1: euh, Bah écoutez, j'ai fait très peu de choses, mais enfin moi je connais très bien le décor du Connemara terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants. Je sais que vous n'en pouvez plus parce que depuis ce matin, je vous la chante. Oui, c'est vrai, on l'a bon. déjà eu 14 fois Mais... en
0: répétition. <rire> on l'a sent la salle
1: <rire> Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
2: Didier <rire> Ferrat du guide Lonely Planet, bonjour. Bonjour Philippe. Alors l'Irlande
0: pour vous en quelques mots, vous avez chanté aussi ah Non, non non parce que moi je chante horriblement faux. Non, non moi j'évoquerai plutôt le bruit de la pluie. Parce que quand même, il pleut quand même beaucoup en ah, Irlande, ah, Il ne faut oui. quand même pas mentir. C'est hein. pour ça que c'est vert. Mais oui, c'est pour ça que c'est vert. Mais c'est donc c'est de l'eau. C'est à la fois dans le ciel, mais aussi la mer, les milliers de lacs, et puis l'air, la tourbe, le vert à l'infini, comme vous l'avez dit. Ouais. Mais aussi des centaines d'églises et de châteaux, alors souvent en ruines, mais qui sont toujours sublimés par des paysages somptueux où la lumière est tout le temps changeante. Donc c'est un spectacle vraiment. Saisissant, c'est un spectacle romantique. Ouais. C'est quand même un romantisme déchiré, écorché, parce que l'histoire est douloureuse, l'histoire de C'est
2: beau, enfin, je ne dis pas que l'histoire est, est belle, c'est pas fort, ça qui est
0: beau, mais c'est fort mm, en tout mm. cas. Il y a vraiment une énergie très particulière dans ce pays. C'est très fort et en même temps très joyeux aussi. Parce que la musique et l'accueil incroyable des Irlandais dans les pubs ou ailleurs sont là vraiment pour vous en persuader et vous accueillent à bras ouverts.
2: Absolument, on dit toujours qu'on va en Irlande et qu'on retourne pour les Irlandais et il n'y a rien de plus vrai. Et les nous...
1: nuages oh. noirs oh, viennent <rire> d'une nord. Bon, 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 euh... <rire> et puis nous, musique, serons... Musique.
2: <rire> nous serons en direct tout à l'heure avec un amoureux fou de l'Irlande, un pêcheur à la mouche hors pair. Et c'est un chanteur et poète que vous connaissez tous. Tout, 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 vous saurez oh, tout oui. sur l'Irlande. Sur l'Irlande. Bien Et sûr. Et oui, Pierre Perret est un amoureux de l'Irlande. On le retrouvera tout à l'heure. C'est parti pour ce grand voyage maintenant. Et si on partait? Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Irlande, j'ai été bluffé par un train. Un vrai beau train de luxe de ceux qui font rêver, de ceux qui, dès que vous les apercevez sur le quai, vous emmènent très très loin. Je l'ai découvert lors d'un tournage des trains pas comme les autres, en gare de Dublin, un long train d'un bleu sombre, raffiné, dont le nom est élégamment inscrit sur le côté, le Grand Ibernian. Un long train pour seulement 40 passagers. Car en train, le luxe, c'est l'espace. Or, l'accueil est très classe, tapis rouge sur le quai, coupe de champagne avant même de monter à bord. Le personnel se précipite sur vous pour vous soulager de vos bagages et les amener dans votre cabine pendant qu'on vous convie à la voiture bar je, je monte à l'intérieur, presque un peu timide, et je découvre tout de suite que le bar est, est immense, parce qu'on accède au train par le bar. Il est immense, il occupe toute une voiture, fauteuil moelleux, ambiance tamisée, couleur chaude. Et puis il y a un, un barman qui vous attend, vêtu de blanc avec un nœud e Il est au petit soin et tout de suite il vous explique quelque chose de très important, c'est qu'il y a deux sortes de whisky. Il y a le whisky irlandais et le whisky écossais. Et que ce n'est pas du tout pareil et que ça commence d'ailleurs par la façon dont on l'écrit. Un whisky irlandais, c'est E-Y, alors que le pauvre whisky écossais n'a qu'un petit Y. Je papote un peu avec des voyageurs, des Américains, qui sont fans de trains, qui ont traversé tout l'Atlantique, rien que pour emprunter ce train de rêve. L'ambiance est très relaxe. Un autre stylé vient me chercher, et me précise que ma cabine est prête. Alors souvent les trains de luxe sont conçus à partir d'anciennes voitures restaurées et l'on vit dans, dans une ambiance à la Agatha Christie. Là, pas du tout. Ce train est luxueux et moderne et classe. C'est son originalité. Les chambres sont spacieuses, l'idée c'est confort maximum. Dans chaque cabine, un grand lit à deux places avec duvet moelleux, une salle de bain carrelée avec douche et tous les petits accessoires délicieusement choisis comme une bouillotte qui a la forme et la texture d'un pull irlandais à col roulé. Autre surprise, le dîner est à une heure précise pour tout le monde. Je m'y rends et je retrouve tous les passagers assis ensemble à une même table, une même longue table ornée de verre en cristal, de vaisselle raffinée, un peu comme dans un château, une table qui occupe toute une voiture. Je ne m'attendais pas trop à une table commune dans ce genre de train, et là encore, c'est original et assez chic. Reste la question essentielle, où va ce train parce que l'Irlande, c'est pas très grand. Et c'est là l'idée la plus sympa. C'est que la journée, le train roule, vous dépose dans une ville ou vers un site intéressant à visiter. Après l'excursion, vous remontez à bord pour passer la nuit. Et vous passez la nuit à l'arrêt. C'est la nuit dans un train, mais sans les secousses et sans le bruit. C'est un peu comme un hôtel de luxe qui vous suit, avec un service 5 étoiles. Et franchement, c'est assez classe
1: Europain. 11 h midi. Et si on partait, Philippe Bougler. C'est génial, ça, de ne plus être bercé par. Parce que vous qui passez votre vie dans les trains, comment vous dormez quand vous êtes. À... Est-ce que vous avez le mal de de, de, le mal de train. Oui, le mal de train quand <rire> ben, vous dormez. Je, je
2: vais vous avouer un truc. On dort pour moi, on dort très mal dans tous les trains du ah bah monde <rire> non, On ne peut, peut pas dormir dans un train Ça secoue, ça bouge, ça fait du bruit Ça vit, c'est normal Et Ça un berce,
1: train. non oui, ça bah alors, un peu, Après, moi.
2: ça dépend de chacun Il y en a que ça berce, il y en a que ça réveille Moi, je <rire> fais partie de ceux que ça réveille Mais de après, après j'aime bien l'ambiance Donc ça ne me gêne pas de passer la nuit l'œil ouvert
1: Mais hmm. celui-là, il est génial Puisque comme du coup, il ne bouge pas ouais, non, Celui-là, il est vraiment extraordinaire ah ouais. ça, Vraiment,
0: J'ai eu un gros, gros coup de cœur pour celui-là Vous l'avez connu, Didier Mais Non, parce que moi, je ne vais pas dans des trains comme ça un train beaucoup plus modeste. Il hein, prend le RER, lui. Ouais, voilà, je prends le métro, les transports en commun, des choses. Mais c'est bien Je, je aussi, ne vis pas une vie de luxe comme la vôtre. Euh, non, mais je ne vis pas une vie <rire> de luxe, ça, c'était lors <rire> d'un tournage. Je, je
2: et, euh, et puis surtout, je suis d'accord avec vous pour rencontrer des locaux, des gens du coin, il vaut mieux prendre des trains plus simples. Ça, je vous l'accorde. On explore l'Irlande plus profondément dans un tout petit instant sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Gougler.
2: Et on est tout de suite très loin avec la cornemuse. Nous sommes aujourd'hui sur Europe 1, en Irlande, et là précisément au cœur du Connemara. Et là-bas, dans sa maison achetée il y a 20 ans, face à la mer, aux vagues qui viennent claquer sur les rochers, il y a, et ça pour moi c'est une surprise, je ne le savais pas, Pierre Perret, qui euh, est un amoureux de l'Irlande depuis longtemps et, et quoi de plus beau qu'un de nos poètes français préférés pour nous parler de l'Irlande à sa façon Bonjour Pierre
3: Bonjour, quel rêve Philippe Googler qui m'amène en train en Irlande Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux
2: <rire> Faites-nous rêver Pierre, cette maison que, que vous avez depuis 20 ans dans le Connemara. qu'est-ce qu'on voit Quel est le paysage tout autour
3: ben En face c'est New York.
2: <rire> ah, oui. Mais, mais, mais partant clair seulement
3: C'est la pointe la plus avancée euh, du Connemara à Clifden exactement ouais. et de l'autre côté c'est vrai que ben, euh, qui me sépare de l'Amérique il n'y a que la mer parce qu'aucun voisin ni à droite ni à gauche il n'y a que la mer devant et ma maison euh, qui est plantée sur les rochers en hauteur et c'est magnifique vous avez évoqué tout à l'heure les couleurs de l'Irlande mais il n'y a pas de palette assez riche pour euh, évoquer les, les couchers de soleil qu'on peut voir le soir euh, euh, de, de cet endroit. C'est quelque chose d'indescriptible et, et vraiment, c'est une gourmandise des yeux.
2: Il ouais. y a des couleurs qui changent tout le temps parce que le, le ciel change tout le temps. Il y, y a quatre saisons par jour en Irlande.
3: Tout change à longueur de journée parce que euh, ma musique préférée là-bas, c'est les claquettes de la pluie parce qu'elle arrive impromptue au moment où vous n'y attendez pas, mais un quart d'heure après, il y a un soleil éblouissant. Et puis après, ben, vous partez pêcher sur le lac Corrib par exemple, et là, vous prenez une averse ouais. <rire> à vous coucher dans le bateau, et après, vous prenez un poisson, voilà.
2: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce qui vous a amené là-bas, c'est la pêche, la pêche à la mouche, pour être très précis, qui a une vraie Ouh. passion depuis, depuis l'enfance. Oui. Qu'est-ce qu qui vous plaît tant dans la pêche en Irlande
3: bah, euh, c'est qu'il n'y a personne. <rire> c'est mon côté sauvage. Il y a des endroits, des rivières à truites qui sont absolument époustouflantes de beauté. À chaque tournant, c'est un, un paysage différent, c'est un tableau différent. Ici, c'est Picasso, là, c'est Renoir. Enfin, c'est incroyable les, les, les surprises euh, 100 mètres après 100 mètres. Vous ne voyez jamais la même chose en Irlande et c'est un émerveillement des, des calots. C'est vrai, <rire> c'est formidable.
2: Et alors, vous vous débrouillez pas mal en plus, parce que je crois que vous avez eu un trophée du meilleur pêcheur, ce qui en Irlande n'est quand même pas facile. Vous avez capturé des, des gros bestiaux. Votre, votre plus belle prise, c'était quoi
3: ma, ma plus belle prise, c'était dans la rivière Balinaid, tout près de chez moi d'ailleurs, et qui faisait... Oh ben, je me suis bagarré 40 minutes avec lui, qui faisait... Euh, 20 livres et demi. Un saumon de 20 livres et demi.
2: 20 livres, ça fait quoi et Ça fait 9 kilos, c'est ça
3: 20 livres et demi, c'est un peu plus de 10 kilos. Ah voilà.
2: Oui, oui c'est ah oui, énorme,
3: c'est pas mal. C'est la bagarre. Vraiment, c'est une sacrée bagarre. Mais
2: une bagarre et quand comment, il a été sur le que...
3: talus, je n'en revenais pas moi-même parce que je... Je pensais plutôt me retrouver au jus tellement il tirait.
2: C'est vrai. Mais parce que, oui. parce que la, la bagarre, c'est-à-dire qu'il tire très fort, il veut rester dans l'eau. C'est ça la force bah, Il veut, ah ben il veut il vivre.
3: Était, <rire> il m'a pris 150 pètes de fil. Je ne pouvais pas le remonter. Si j'avais ah ouais. forcé, je cassais tout. Donc, euh, il a fallu que je sois très, très attentif. C'est une science de pouvoir ramener un poisson comme ça. Mais vous êtes... Alors, parfois, quand il s'est bien battu comme ça, si c'est une femelle avec un gros ventre, je la remets à l'eau et puis voilà, je suis content de l'avoir relâché. Et puis parfois, euh, s'il a trop belle allure, bah je le garde pour en faire profiter les copains et je le leur cuisine moi-même. Voilà.
1: Mais vous êtes seul, Pierre, quand vous... Je vous appelle Pierre, pardon, monsieur Pierre Perret. Euh, vous êtes seul quand vous allez pêcher Il y a quelqu'un qui vous retient justement de passer à la baille si le poisson est trop lourd
3: Non, pas du tout. Je suis toujours tout seul.
1: Ah Tradiant. Mais vous êtes un, un vrai solitaire, alors parce que
2: aller seul à la pêche dans un pays où il n'y a pas grand monde, c'est vraiment, il y a un goût de, de, de la solitude.
3: Bah écoutez, euh, d'abord, je vous dis, ce pays pour moi est un enchantement, mais deuxièmement, euh, je suis entouré de monde toute l'année, parce que quand je fais... Euh, euh, J'ai passé des années à, à, à chanter euh, dans 150 ou 200 villes. Euh, dans l'année et, et du monde, j'en avais toute l'année. C'est-à-dire que chaque fois que je me retrouvais seul et que je me retrouve seul puisque je chante toujours aujourd'hui, malheureusement pour ceux qui ne m'aiment pas, <rire> j'ai besoin de solitude et je cours la rivière tout seul avec ma canne à pêche ouais. euh, et mon épuisette euh, bien calée dans ma ceinture. Voilà.
2: Quand, quand vous attendez le poisson, c'est des moments d'inspiration pour vos chansons
3: eh bien, ça m'est arrivé. Oui, oui, dans la rivière, la Kong River. Euh, près d'un euh, endroit qui s'appelle Ashford Castle, il y a, il y a un, un, un château magnifique. Il y a eu une rivière qui s'appelle la Kong River. Et alors là, c'est un enchantement. Euh,
2: que, quelle chanson, par exemple, est-ce euh, que vous, ah, avez, vous avez écrite parfois Un
3: guide, alors là, euh, qui s'appelle Kevin et qui est marrant comme tout. Mais euh, là, là. Un jour, j'ai attrapé un saumon, mais, mais vraiment une belle prise, un beau bestiau qui tirait aussi très fort. Et il m'a amené du fil, il m'a amené du fil. Et c'est à ce moment-là, dans la rivière, qu'il y a, y a une idée de chanson qui, qui m'est arrivée dans la tête. Et j'ai toujours un, un, un petit carnet, un stylo, dans, dans tout, toutes mes poches, même de, de veste à pêche, etc. J'ai toujours de quoi noter. Alors, avec la canne... <rire> le bras et mon saumon qui est tiré à 50 mètres de là comme un, comme un fou, j'ai réussi à noter ma, ma mélodie et le premier vers de, de ma chanson qui s'appelait « Parfois quand elle s'éloigne, ma rêveuse compagne s'envole avec le vent de nos rois ». Ah, eh bien voilà. écoutez,
2: on on, on écoute un tout petit instant, cette chanson qui est née dans une rivière irlandaise. «
3: Parfois quand elle s'éloigne, ma rêveuse compagne, S'envole avec le vent de nos rois Parfois un vol de mouette où la mer en goguette la ramène dans mes bras et ça me va Parfois elle est rieuse elle m'offre lumineuse des soleils qui s'édorent et le soir Parfois elle est menteuse boudeuse et coléreuse, et tout vole un éclat,
2: et ça me va. La chanson, parfois, de Pierre Perret, née d'un saumon et d'une rivière, <rire> et d'un fil. fil en Irlande, et notée comme ça sur un carnet. Pierre, Pierre Perret, parlez-moi des Irlandais, parce qu'on dit toujours qu'on part pour l'Irlande et qu'on revient pour les Irlandais. Moi, je trouve que c'est une magnifique formule, parce que c'est tout à fait vrai, et ça marche à peu près avec tout le monde. Vous êtes d'accord, vous, avec ça ben
3: écoutez, les Irlandais, c'est la quintessence de la simplicité, de l'intelligence, de, de l'empathie. De euh, bon, c'est vrai qu'il y a des têtes de cochon comme partout, mais euh, l'Irlandais, avant tout, est un mec obligeant, gentil. S'il peut faire quelque chose pour vous faire plaisir, il le fait tout de suite. Et on, y a on, on le voit dans les pubs où on tombe au hasard comme ça, en, en, en journée de pêche ou ou n'importe quand, quand on se balade, vous rentrez dans un pub euh, où vous aurez les, les codes and chips, euh, les, les moules et tout ce que vous voulez. Et la faune qui entoure ça est absolument bienveillante. Avez, ils ont tous la banane, ils sont gentils, ils vous demandent si vous avez besoin de quelque chose. Euh, L'irlandais, c'est euh, c'est un bonheur, ouais.
2: voilà. Et les
3: gens gentils.
2: Et c'est vrai qu'on peut pas rentrer dans un pub irlandais et rester seul, c'est pas possible. On se sent pas mal à l'aise quand on rentre dans un pub irlandais. Il euh, y, y, y a comme vous le dites, il y a tout de suite une espèce de, de communion
0: instantanée qui s'installe. Vous les sentez a... Didier ah, oui, dit. oui, il y a une chaleur incroyable qui vous invite tout de suite à discuter avec voilà. les gens. il et...
3: n'y a, a, a personne tout seul là-bas, c'est pas possible. Si vous êtes tout seul pour les déjeuners, par exemple, bah vous vous mettez au bar, vous serez déjà plus tout seul. Et votre assiette de frites de Cod and Chips, on vous la mettra sur le bar et vous allez discuter avec <rire> les autres, etc. C'est merveilleux. Ouais, ouais, ouais. Il, y a, il, y a, il y a une connivence, une convivialité naturelle et spontanée. Oui, tout à fait. Et puis, il y
2: a un gros, gros sens de la fête. On va, on va continuer à explorer l'Irlande avec vous, Pierre Perret, dans un instant, sur Europe 1.
0: Europe 1, 11h midi, et si on partait
2: Philippe Googler Nous sommes en Irlande, sur Europe 1, entre 11h et midi, avec mes camarades Nathalie Corré, Didier Ferrat, mes compagnons voyageurs et puis Pierre Perret en ligne. Pierre Perret qui est un amoureux de, de ce pays qui dégage, je trouve, une énergie très mystérieuse quand on se perd dans la campagne avec ces roches de granit qui s'élèvent, avec ce verre. Moi, ce que j'adore, c'est les, les petits cimetières aussi perdus dans la campagne, avec des, des tombes qui penchent un peu, comme ça, qui dépassent de l'herbe verte, avec des croix gaéliques. Il y, y a un truc un peu mystique, vous ne trouvez pas, Pierre
3: Je suis absolument en, en adéquation totale avec votre vision parce qu'il y, y a une espèce de de mysticité dans l'air là-bas et ne serait-ce que les, ces, ces petits cimetières que vous évoquez dans les villages et les petits villages où il y a encore une vie qu'on trouve de moins en moins malheureusement chez nous, mais là-bas il reste encore plein de petites boutiques, plein de petits magasins qui sont là, qui tiennent le coup euh, et, et qui vous reçoivent toujours avec le sourire euh, et, et ça j'avoue qu'il n'y a, a, a vraiment qu'en Irlande qu'on trouve le ton de la vie qui, est, qui ressemble à ça.
2: Ouais. Voilà. Et, et puis il y, y a des tas d'histoires en Irlande. J'étais tombé une fois, oui il y a des légendes, j'étais tombé une fois sur, près d'un petit cimetière, comme ça, sur une église qui penchait un peu, tout le bâtiment penchait. Pourquoi est-ce est que l'église penchait Eh bien, c'est parce qu'autrefois, euh, la terre du cimetière était réputée magique et favorisait euh, la pousse pour les, les agriculteurs. Et donc, il y avait des gens qui, pendant la nuit, venaient chercher de la terre au ras de l'église pour l'emmener dans leur champ. Et à force, bah, l'église, elle a commencé à pencher. Et il y a des histoires dingues comme ça. Quels sont les endroits qui vous fascinent le plus, vous en Irlande, Pierre Perret
3: ben, C'est les, les endroits les plus sauvages. Et Dieu sait s'il y en a là-bas, euh, euh, du, 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 du comté du Mayo le plus au nord jusqu'au Kerry en bas, en passant par le Connemara au milieu, bien sûr. Il y a euh, l'adéquation la, la, de la chaîne des, des monts du Connemara, par exemple, face à la mer de l'autre côté. Tout ce qui est entre, comme ça, est, est, est attirant. Vous avez envie de, de tout visiter parce que justement, vous avez ces petits hameaux blottis euh, qu'on trouve, euh, qu'on surprend au, 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 au tournant d'un lacet parce que y a, les routes tournent énormément, elles sont très, très étroites. Et à chaque nouveau tournant, vous avez un nouveau paysage. Mmh. Et ça. Il n'y a rien d'imprévisible autant que l'Irlande, parce que les paysages changent de, de, de kilomètre en kilomètre. Et vous avez une montagne pelée, euh, un, un endroit éblouissant, de, de, un vert qu'on ne trouve que là-bas, parce que cette couleur est prédominante là-bas. Et quand les moutons sont piqués au milieu de ça, c'est rien que ça à voir, c'est une... une c'est une merveille, voilà.
0: Ouais. Didier Oui, et puis il y a toutes ces maisons avec des couleurs très très flash hein, qui tranchent avec le vert des, des, des villages, c'est assez frappant aussi dans le paysage. Ouais, tout à fait. Ah,
3: ils sont gonflés hein, sur, la, sur la couleur. Sur, sur les couleurs, ah ouais, euh, ils n'ont ouais, ouais. pas peur. Et, et ça marche. Oui. C'est incroyable, l'audace des, 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 des décorations qu'ils mettent dans leur maison, ça pourrait être horrible. Eh bien, c'est extraordinaire. Vous avez des roses, des verts pâles, des bleus, des, des rouges éblouissants, des... Et il y a une symbiose entre tout ça qui est, qui est fantastique. C'est comme les truites et les saumons, à la rivière, ils s'entendent bien entre eux. Ben là, c'est pareil. <rire> que,
2: que, quel œil est-ce que les, les Irlandais jettent sur, sur vous, Pierre Perret, le chanteur très populaire français que vous êtes Il vous voit là-bas comme un chanteur ou comme un pêcheur
3: ben Moi, on m'appelle le pêcheur là-bas. <rire> <rire> le chanteur, il s'en fout. Enfin, non, je ne pense pas. Je ne pense pas d'ailleurs, puisque... Il y a, il y a, il y a une, une Irlandaise qui a même euh, Mary Higgins, Mary qui est, euh, qui est le, la femme d'un copain euh, euh, français là-bas. Elle est, elle est prof de, de français. Elle est Irlandaise, mais prof de français là-bas. Elle, elle a écrit une maîtrise sur mes chansons. Et, et, et ça a été publié. J'avoue qu'elle a tout compris parce que son bouquin, c'est... C'est très beau et elle a, elle a tout dit sur mes chansons. Elle a fait le tour et ça, c'est. Alors, vous voyez qu'ils comprennent très bien l'esprit de mes chansons et je pense qu'ils le respectent quelque part parce que c'est vrai qu'ils me connaissent bien. Mais ils ignorent le fait de me connaître. Ils ne le montrent pas. Il y a juste un petit sourire connivent comme ça. Mais en dehors de ça, eh bien, chapeau.
2: Il... Et quel est il votre. Est que... est que... et
3: il m'appelle le pêcheur et ça, ça me plaît bien. Et ça, ça, et, et
2: ça donne quoi en, en irlandais, enfin en anglais Donc Le Pêche. pêcheur, comment il vous appelle
3: The fisherman.
2: The fisherman. Ah, pas, je <rire> crois que c'est pas le French Fisherman ou quelque chose comme ça. Non. Le fisherman, c'est presque un. Très adopté C'est hein, ouais. beaucoup d'honneur de la part des Irlandais qui sont des fishermen. Oui, de la peste.
3: oui, ça me touche beaucoup. Et, et
2: vous arrivez à les comprendre, les Irlandais, parce qu'ils ont un accent quand même à Ah, ben je marque
3: moi, avec mon guilly, celui avec lequel parfois on fait du trolling sur le lac Corrib. Et alors, euh, on, on pêche des truites euh, à, à la traîne, quoi, ça s'appelle un peu comme ça, pour changer du saumon parfois. Et alors. Euh, quand, euh, quand arrive l'heure du lunch, là, vers euh, euh, midi, une heure, deux heures, parfois, euh, on, il, il pose la main sur l'estomac, il me fait « Hungry, hungry », et j'ai faim. Alors, je dis bah, « Ok, on s'arrête, le premier caillou qu'on trouve au milieu de cet immense lac qui fait plus de 40 kilomètres d'un bout à l'autre, euh, on, on trouve un petit îlet, on s'arrête mm. ». Et là, il me propose généralement le thé. Il fait un thé noir comme du gousseron <rire> sur un petit foyer improvisé. Il met trois brindilles et il fait chauffer son thé. Et pendant ce temps, moi, je débouchonne. <rire> Paf Il entend le bruit de, de, du bouchon de la bouteille de Bordeaux que j'ouvre <rire> pour le pique-nique. Et il, il me regarde alors avec des yeux pétillants, éblouissants à ce moment-là. Il me fait... « Oh, good music <rire> !» Et à ce moment-là, après, on prend, le, on prend le lunch, évidemment. Il me propose du thé. Alors, gentiment, je dis « D'accord, mais je ne le bois pas parce que je <rire> n'ai jamais bu de thé de ma vie. » Et de mon côté, je, je sors un, un verre et je lui dis you, « you, you would like uh, to test uh, Bordeaux uh, ?»« Oh yeah !» <rire> Et alors là, son thé, eh ben, il l'abandonne lui aussi complètement. <rire> son thé devient rouge. <rire> Et alors après, quand on se revoit pour les autres rendez-vous, il me dit, à chaque fois au téléphone, il me dit don't, « Don't forget red.
2: <rire> N'oubliez pas le tir rouge <rire> Merci beaucoup Pierre Perret Vous êtes formidable, vous êtes tout le temps formidable mais particulièrement quand vous parlez de l'Irlande j'adore, euh, merci pour ce voyage sur ce qui est presque un peu devenu votre terre puisque vous y êtes depuis plus de 20 ans Je Merci
3: raconte. de m'y avoir invité parce que ça me manque beaucoup avec cette pandémie à la noix qui, euh, oui. qui nous paralyse à ouais. tous ouais. j'espère la première des choses à faire c'est de Courir vite en Irlande, dès ah ouais. que je pourrai.
2: Oui, parce que là, vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas y aller à cause du, du Covid. Euh... Non, là, je vais
3: faire mes concerts en France. C'est déjà euh, heureux que j'ai recommencé ouais. à chanter ces jours-ci. Et puis, euh, s'il faut vous donner un rendez-vous et si je n'ai pas réussi à revenir en Irlande, vous viendrez me voir à, à, vers la fin de l'année à Playel puisque j'y serai les 30 et 31 octobre prochains. Si c'est pas annulé, encore une Écoutez, fois. On,
2: on croise les doigts et puis on viendra <rire> vous voir, c'est promis. Merci beaucoup Pierre <rire> À bientôt. On a hâte de vous voir. À bientôt. Au revoir. Au, revoir, amis. Au revoir. Salut. Dans un tout petit instant, Nathalie Corré qui a écumé l'Irlande, écumé <rire> Plus d'une mousse avec ses <rire> informateurs irlandais pour trouver des infos étonnantes. C'est pas facile, c'est un dur
1: métier que vous avez. Bah oui, surtout après avoir éclusé les bars, je n'y vois plus rien. Vous n'aviez pas Contes et légendes
2: Toutes les infos étonnantes sur l'Irlande avec Nathalie Corrie dans un instant.
0: 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Googler sur Europe 1. Vous dansez ou ah, vous me lancez <rire> je, je, je danse. Bon, d'accord, ah ouais, bah, je regarde. C'est formidable, c'est formidable. Ça,
2: écoutez, écoutez ça, là, on, est, on est loin là. Nathalie Corré, nous Présente. sommes aujourd'hui en Irlande et vous êtes allé à la pêche, non pas au saumon, mais <rire> aux infos étonnantes. Qu'est-ce que vous avez bah, à nous raconter
1: bah, On va commencer par la base. L'emblème de l'Irlande, c'est. Le trèfle à quatre feuilles Ah oui Ah oui Et on dit que pour 10 000 trèfles à trois feuilles Bien sûr, il n'existe qu'un seul trèfle à quatre feuilles Un sur 10 000 Autant dire que c'est très rare ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui a donné naissance à sa légende Et oui, car les druides celtes considéraient le trèfle comme un talisman Vous avez jamais mis dans votre poche Pas trop bah C'est contre les mauvais esprits, c'est quand même très pratique La première feuille, elle représente là, l'espoir La deuxième feuille, la foi la troisième, l'amour. Et enfin, la quatrième, la chance. Ah, donc, trouver oui, un trèfle oui, oui. à quatre feuilles, voilà, c'est vraiment le présage d'un bonheur. C'est magnifique. Rien, rien sur la bouffe. Non, il n'y a rien. Non, <rire> non, mais, non mais La bouffe, ce n'est pas forcément un bonheur. Un vous avez bien faites attention, je vous le C'est un mais plaisir. C'est le présage d'un bonheur, d'une belle rencontre, peut-être d'un mariage, qui sait Alors, petite précision évidemment, le pouvoir du trèfle, hein, qui ouais. est donc euh, initié depuis les druides. Euh, évidemment, il est, il est total seulement s'il est trouvé. Par hasard. Ah. Inutile de l'acheter la, en magasin. Et on, ça ne sert à rien de
2: le cultiver.
1: Bah non, mais évidemment que non. Mais non, 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 il faut que ça soit le hasard et si possible un soir de pleine lune. Bah, ah bon ce qui limite ah. terriblement le... Oui, ah, ah oui, ah, il faut ah, trouver si vous un voulez trèfle que ça soit... à quatre feuilles un soir de pleine mais lune. Mais oui, c'est la légende. Ah, ah, oui, ben c'est ça, très bien. Ça, ça conclut quelque chose. Hein, vous même. savez comment on appelle le collectionneur de trèfle à quatre feuilles Non. Ce sont les ultra-trifoliophiles. <rire> et quand vous le trouvez, et ben vous êtes un quadrifoliste
2: un quadrifolliste. Oui, ah, un ami ça.
1: cruciverbiste, bonjour.
2: Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des druides assez nombreux en Irlande. Et c'est très sérieux. Il y a un retour à la nature au travers du druidisme qui est assez fort.
1: Eh ben oui. Ah bah oui, si j'avais su, vous voyez, j'aurais peut-être été consulté. Bon... <rire> Enfin, en tout cas, campement parler d'Irlande, si ce n'est parler des pubs ah. La légende des oui, pubs, ça, on, on, a déjà, que... on a déjà parlé un petit peu avec Pierre Perret, évidemment. Oui. Parce que savez-vous qu'à Dublin, il y a plus de pubs que de magasins Ah bon Ben bah oui, il y a près de, près de plus de 1000 pubs. Alors, je ne les ai pas tous faits, bien sûr. Moi, je n'avais qu'un week-end, donc fait quelques-uns. <rire> Mais enfin, il y a quand même des pubs incroyables. Il y a The Church, qui, comme son nom ah l'indique, oui. est un pub dans une église. J'y
2: suis allé dans celui-là, je connais. C'est quand même fascinant. Ah, il est incroyable. Il y a plusieurs étages oui, dans, oui, dans l'église. C'est génial, c'est dingue. C'est un
1: lieu incroyable. Il ouais. y en a un qui a un Et bar. Il y a des grosses fêtes dedans, je peux vous le dire. Ah oui. Ah oui. Mais on dit que le monsieur Guinness s'est marié là. Alors, est-ce que c'est vrai On ne sait pas. Sais, sais pas. Mais enfin, il bon, y a des choses qui le disent. Il euh, y a un, un pub qui a un bar de 90 mètres de long. Ah. Ah, oui, ça, ah oui Vous imaginez je vois, ça, je vois votre tête, je me dis « Bon, d'accord, où est-ce où est qu'on va se mettre ?» En tout cas, pub, c'est l'abréviation de « public house ah, », qui veut pas. dire eh « oui maison publique », c'est-à-dire que c'est un endroit pas seulement pour boire, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour se socialiser. On peut jouer aux fléchettes, il y a des compétitions de fléchettes incroyables. Et puis c'est effectivement un endroit où on n'est jamais seul, où on peut justement venir et pratiquer un truc très particulier, qui en gaélique en s'appelle le « kerk ». Et le Kerk, c'est une philosophie qui dit qu'il va beaucoup vous plaire. Passez un bon moment entre amis pour oublier le quotidien. Ah, c'est le Kerk. Le kerk. Ah, bien je bien
2: savais kerk. que
1: ça allait vous plaire. Mais on, on vit le Kerk au bout de combien de bières euh, Non, tout de suite en rentrant, en poussant ah, bah... la porte, on vit le Kerk. <rire> en tout cas, et pas le jerk, bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors, en tout cas, la qualité du service est primordiale dans un pub. Et vous savez qu'il y a la première école de serveurs et est à Dublin. Et on s'entraîne, alors il y, y a beaucoup, énormément d'étudiants du monde entier, et 1, 1 sur 4 est français, hein, pour la petite ouais. anecdote. Hein. Enfin, on s'entraîne à mixer les cocktails, bien sûr, ça c'est la grande mode maintenant, même dans les pubs, on boit des cocktails, mais surtout, on ne fait pas que du jonglage, on apprend l'histoire de l'alcool, sa distillerie, ses origines, etc. Sa fermentation, enfin, c'est une école complète. Ouais. Voilà. Euh, et figurez-vous qu'il y a des reconversions de pubs en ce moment, bah, malheureusement, à cause du Covid, il ouais. y a un pub très connu qui s'appelle le Taranari, dans le nord-est de l'Irlande, qui s'est reconverti puisqu'il a fermé à cause du Covid, et il essaie désormais une clinique vétérinaire pour animaux sauvages.
2: Ah bon, quel alors rapport.
1: oui. Comme vous m'appelez euh, votre animal sauvage, mais vous êtes mon animal, vous... <rire> mais vous avez besoin de soins vous oui, avez... <rire> Non, pas du tout. Alors effectivement, maintenant fini les peintes. Là, la clientèle a beaucoup changé. On biberonne plutôt une chèvre sauvage ou euh, une buse <rire> ou un renard qui fait son petit nid et tout ça. Enfin, c'est quand même assez assez incroyable. La
2: bière, rassurez-moi.
1: Non, pas la bière, mais non, la bière c'est fini, c'est une clinique maintenant. Mais il y a une autre clinique qui est très connue aussi, dont le pays est très fier, c'est dans la baie de Kenmar, Kenmer. il y a une clinique pour phoques une clinique pour phoques. <rire> et oui, oui, ah oui. Bon on soigne les estropiés, <rire> les orphelins. Qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est un phoque. <rire> ah, ben bah, ils veulent rentrer dans le studio. Mais oui, mon petit kiki. Alors, on soigne les estropiés, les orphelins, on les soigne, on les nourrit et après on les remet à la mer. Oh, ouais. Évidemment, c'est très émouvant. Et de quoi ils souffrent en général, les phoques et bah, De plein de choses, de plein de maladies. Ah, oui. Euh, oui, et puis, 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 bon, parfois aussi. Euh, bah, de des, solitude. De solitude. Euh, de, <rire> mais on sait qu'il
2: y a beaucoup de phoques en Irlande. Euh, on ne le sait pas trop, mais c'est très facile de les approcher. On plus, c'est de passer
1: au ras en bateau. Oui, et puis, puis c'est vrai que quand ils sont remis à la mer, c'est magnifique parce qu'ils n'ont rien à faire sur, euh, sur terre, donc ouais. il faut les remettre dans l'eau. Alors, euh, évidemment, vous connaissez ma chanson favorite là-bas au Connemara. on dit que la vie c'est une folie et que la folie, ça se danse. Ah. Alors évidemment, il y a une danse irlandaise extrêmement célèbre qui, prête, qui, qui, qui fait de sauts, de claquettes, et alors là, moi vous savez, en 1995, j'ai vu Riverdance. Ça a été un choc, ça m'a chamboulé, ça m'a bouleversé, et à Belfast, en Irlande du Nord, il y a... On vit... Voilà, c'est ça Riverdance. Et là-bas, à Belfast, on respire, on vit, on mange Riverdance. Parce que c'est un show extrêmement célèbre. Ouais. Vous savez qu'il est, il est apparu complètement par hasard lors de l'Eurovision. Vous savez que j'ai fait un doctorat d'Eurovision. Euh, il est né par hasard en 1994. Au départ, c'était juste pour animer l'entracte de l'Eurovision. Ah Et bon tout d'un coup, bah oui, 300 000 téléspectateurs ont vu ce show et on dit mais c'est formidable et l'Irlande a été tellement fière que c'est devenu un spectacle extrêmement connu il y a une académie de danse où à partir de 5 ans on peut s'inscrire, c'est absolument dingue c'est à base de claquettes un peu comme ouais. on dirait des claquettes mais enfin c'est évidemment très 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 spécial, ouais. c'est assez dingue et c'était très très rythmé et bien sûr les mains dans le dos, on doit être I droit comme un I, I de Irlande bien sûr.
2: Et on écoute, Alors, on écoute un peu Riverdance parce que nous mettons dans l'ambiance, c'est formidable ça
1: ça chauffe vous entendez pas
2: Là on les voit les danseurs là
1: Mais ben oui vous savez que l'Irlande a gagné trois fois l'Eurovision d'affilée, hein, 92, 93, mais vous êtes 94. accro hein. à l'Eurovision, hein. Bah oui, 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 bah, oui, bah. pays. Bah oui, oui. Mais oui, mais, mais, mais c'est vrai, en plus. Gagné trois fois. <rire> vous savez que le, le principe, c'est tu gagnes, tu organises. Hein. Alors bon, voilà, c'est pour ça qu'on y est allé souvent. Alors, je vais finir avec une origine, évidemment, du lac du Connemara, ah. de Michel Sardou, évidemment. Eh oui. ah, c'est mieux quand c'est chanté par ah, lui, Alors, vous savez, petite anecdote quand même insolite, c'est qu'en 1981, Jacques Revaux et Pierre Delanoé qui se retrouvent chez Michel Sardou pour composer de nouvelles chansons et euh, Jacques Revault, il arrive avec son synthétiseur mais il a mal supporté le voyage le synthétiseur, c'est-à-dire qu'il vient de se faire 800 km en voiture en plein soleil et le son du synthétiseur a pris un coup de chaud ouais. et en fait le son des cordes se transforme en son de cornemuse et lorsqu'il appuie sur les touches ça fait un son de cornemuse et là tout d'un coup Michel Sardou dit stop, c'est génial on va faire un truc là-dessus là Pierre Delanoé Commence à chercher une chanson, il écrit une chanson sur un mariage irlandais. Il part chercher dans un dépliant touristique. Il révèle un peu, il, il relève les noms qu'il trouve, c'est-à-dire Galway, euh, euh, Connemara évidemment, et ça devient les lacs du Connemara.
2: Attendez, vous voulez dire qu'ils ont écrit la chanson Les lacs du Connemara sans avoir jamais mis les pieds non. dans le Connemara Non, jamais.
1: Jamais, ah, dingue. jamais, mais c'est eux qui l'avouent. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc ça, c'est quand même assez, assez et dingue. Et, et le son qu'on entend qu'on va peut-être pouvoir réentendre, ce, ce son de cornemuse là. C'est le synthétiseur qui avait pris un coup de chaud et en fait, euh, bah, il faisait pas des touches normales, il faisait un son de cornemuse.
2: J'arrive pas à y croire. C'est génial. Hein. Hein. Mal, On écoute un euh, peu. Ouais. Ten,
1: ten, 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 ten. C'est beau le hasard, parfois. C'est incroyable, cette ah, histoire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, Philippe. Oh, je note
0: la citation du jour. Oui, bah, je vais aller au
1: pub. Pour faire <rire> Retourner au pub. Pour faire du kerk.
2: Merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces belles infos sur l'Irlande. On aura donc appris On lui demandera un jour, peut-être, à Michel Sardou, s'il y est allé, finalement, dans le Connemara. Oh, je pense, depuis je 1980. Je ou... Si ça se trouve, non, on verra. Euh, dans un tout petit instant sur Europe 1, Didier Ferrat, du guide Lonely Planet va nous donner les bons plans, les choses à ne pas raté en Irlande mais tout de suite un autre groupe irlandais cultissime Ah oh bah oui Absol autre chose et oui YouTube c'est sorti en 1984 voici in the name of love
1: europe 1, Philippe Googler. Qu'est-ce que vous jouez bien, c'est incroyable. Oui. Dès qu'il y a du pipeau, vous me <rire> <'en> connaissez. Hein. <rire> Je ne me serais jamais permis, celui euh, Nous sommes avec Nathalie Corré et Didier Ferrat sur Europe 1.
2: Tous les jours, on voyage ensemble. Et nous sommes aujourd'hui en Irlande. Euh, Didier, il y a une ville dont on parle peu quand on parle de l'Irlande, et on a un peu tort, c'est
0: Belfast. Ben oui, tout à fait, Belfast. Alors vous savez, Belfast, c'est une ville de conflit entre oui. protestants et catholiques, et c'est une ville, du coup, qui est divisée en deux. Oui, il y a toujours un mur. Il y a un mur, ouais. voilà. Il y a un mur qui sépare, on l'appelle la « peace line ». Donc, elle est très mal nommée parce que c'est pas un mur de la paix, mais c'est plutôt un mur de, de, du conflit mmh. euh, qui a été érigé en 69 pour éviter les rixes entre protestants et catholiques qui sont chacun d'un côté du mur et de l'autre. Ouais. Alors, ces murs, ce mur a été peint au fur et à mesure des années de façon très très étrange et très étonnante pour nous. Alors c'est une tradition de peindre les murs qui n'est pas totalement nouvelle, ça a une signification politique. Euh, dès le début du XXe siècle, en 1908 exactement, les, euh, les protestants ont commencé à peindre des portraits du, du roi Guillaume III d'Orange, c'est celui qui, battu, euh, qui a battu le, le roi catholique pour contrer les nationalistes, ils ont commencé à peindre comme ça des fresques, et sur ce mur, cette tradition a été renouvelé dans les années 70 pour exprimer les opinions politiques. C'était vraiment le moment où c'était le plus chaud donc, entre mmh. protestants. C'était très et, violent. Et très violent. Donc ça a été repris, cette tradition du, qui a commencé donc avec les protestants, elle a été reprise dans les années 80 par les républicains qui ont fait leur première fresque pour soutenir des grévistes de la faim. Et au fur et à mesure, ce mur est devenu un mur coloré, est ouais. devenu un mur peint avec vraiment des, des peintures à signification avant tout politique Et qui, qui, ont, qui ont de la gueule. Hein, et et ça, qui ont de la gueule, c'est très sont, puissant. Exactement, elles sont très belles, c'est souvent très réaliste. Ouais. Ça peint des scènes d'histoire... Le plus souvent, mais aussi des, des scènes de légende. Oui. parce qu'évidemment, de leur côté, les républicains, le, qui voulaient vraiment l'indépendance de l'Irlande, ils étaient très attachés à certaines légendes et à certains héros euh, de, de l'Irlande mythique. Oui. Et donc, ces fresques du coup ont un aspect à la fois très, parfois contemporain, et en même temps très mythique, voire mystique. Oui. Et ce sont des fresques qu'on peut aller voir aujourd'hui, depuis quelques années, depuis très peu de temps. Hein. Oui, oui. Des taxis vous permettent en fait de faire des visites guidées de ces fresques, mm. parce que ce sont de véritables œuvres d'art. Et c'est aussi une, une visite, c'est un peu étrange, mais, mais c'est vrai que c'est spectaculaire,
2: une visite du mur lui-même. On n'imagine pas qu'encore au cœur de l'Europe, aujourd'hui, il y a Exactement. comme ça un mur qui divise une ville. Alors la journée, il y a des passages, on peut passer, et puis le soir, oui. il, y a, il y a des gens qui passent avec une clé Pour fermer. et qui ferment la porte. Ouais. Encore aujourd'hui, oui, en, en pour, 2021. Pour éviter les conflits, oui. Tout à oui, fait. Tout à fait. Euh, bon, là, on a parlé de, de Belfast. Euh, on, on parle encore un petit mot des pubs. Parce oui, que, un petit mot. Parce que, Nathalie, franchement, l'Irlande a parlé, les mais pubs. C'est vrai
0: que c'est vraiment, quand vous voyagez en Irlande, il faut se rendre dans un pub. Alors, il faut savoir, souvent, les pubs, c'est une espèce de bric à brac avec plein de bibelots, ouais, des enseignes. Ouais. Vous savez pourquoi non. Parce qu'en fait, les pubs étaient aussi des épiceries la plupart du temps. Ah ouais Effectivement. Et encore aujourd'hui, on peut, dans certains pubs, acheter son, son paquet de clous pour aller réparer sa maison et boire un verre en même temps. C'est-à-dire que c'est resté. Il y a ah, un côté épicerie dans également. C'est comme ça, c'est l'endroit les... où on trouve oui, tout. Oui, oui, oui. Et puis évidemment, on boit de la Guinness, ah. la fameuse bière brune. Ah oui, racontez-moi l'origine de la bière brune. C'est assez marrant ça. Ah oui, alors on dit que la, le, le goût de la bière brune, ça vient de l'eau de, de, de la Liffey qui est cette rivière, en fait, qui traverse Dublin. Alors évidemment c'est pas le cas du tout. Je vois pas comment de l'eau pourrait donner ce goût un peu de cacao, de café, de fruits secs. C'est vrai que c'est un goût très particulier hein, ouais, quand même ouais. la Guinness. Euh, donc en fait le goût de la Guinness vient du fait qu'on fabrique cette bière à partir de céréales torréfiées. En fait au XVIIIe siècle il y a un brasseur qui a fait brûler son houblon par inadvertance, comme ça, ah, il, oui. il s'est un peu raté. Et, euh, Donc c'est a... une grosse boulette au départ. Voilà, c'est une grosse boulette, et c'est ça qui a donné naissance à la bière brune. Et son nom de porteur vient du fait qu'en fait, elle était très populaire, cette bière, auprès des ouvriers de Londres, que ce soit les cochers, les porteurs, et c'est comme ça que ce nom est arrivé. Ouais. Et alors, la Guinness, il y a aussi une anecdote qui est assez intéressante, c'est que Arthur Guinness, il a, en 1759 exactement, il a loué une brasserie à Dublin pour fabriquer sa bière. Ouais. Et figurez-vous que c'est un bail qui lui donnait usage de ce site pour 9000 ans. Ah, vous vous imaginé ça, ça un bail de 9000 ans Ça vous laisse voir un petit peu. Hein. Alors, on croit que c'est une légende Mais pas du tout. Parce qu'on peut voir ce bail dans le musée qui est dédié à la Guinness, Aujourd'hui, il y a le Guinness Storehouse à Dublin, qui est une espèce d'énorme complexe où on raconte ouais. l'histoire de la bière, etc., etc. Alors,
2: là, on a, on a bien bu. Hein. Je pense que dans cette émission, je pense que, ouais, évidemment, on va rappeler que tout ça été <rire> avec modération. évidemment. Euh, le, 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 le côté euh, gastronomique de l'Irlande, on en parle
0: assez peu. On en parle assez peu. Et pourtant, Cork est une véritable capitale de la gastronomie. En Irlande, eh ben oui. il y a un renouveau de la gastronomie irlandaise et surtout du produit. C'est très à la mode, les bons produits. Mmh. Et figurez-vous que le beurre irlandais, par exemple, avait une très très bonne réputation dans toute l'Europe. Le beurre, le beurre irlandais ah bon. a même exporté jusqu'en Inde, vous imaginez ah bon. Oui. Et au-delà du beurre, il y a évidemment beaucoup de spécialités. Alors parfois, elles sont très exotiques. Hein. Le boudin noir, les pieds de porc et le caragine, ce sont les algues irlandaises qui sont utilisées dans les salades, voire des glaces. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus healthy et beaucoup plus dans l'air du temps que le boudin. Ouais. Et euh, le, le, là, on peut voir aussi cette tradition culinaire, c'est sur euh, l'English Market de Cork, ouais. qui est un énorme marché qui existe quand même depuis 1610. Et là, on voit des viandes marinées, on voit des poissons marinés. Et si ça vous intéresse, on peut aller voir aussi comment on fume le poisson aux alentours de Cork, il y a une fumerie, la fumerie Belvelli, que vous pouvez visiter, là c'est génial vous sentez évidemment les odeurs mais vous voyez aussi les poissons suspendus avec cette couleur un petit peu orange mmh. c'est un spectacle assez incroyable et c'est assez rare de voir ça. Et vous pouvez le voir donc aux environs de Cork.
2: D'accord, très bien. Donc, ça, oui, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on va en Irlande et on retourne pour l'Irlandais, on dit rarement on y retourne pour ce qu'on mange. Mais là, de, selon vous, mais, ça Mais il y a des coup. très bons produits. Mais oui, ouais.
1: puis vous pouvez ramener du poisson fumé dans vos bagages. Ça vous fait un souvenir d'Irlande. c'est pour 9000 ans dans, dans le mille mille pour <rire> pour
0: les vêtements. Il est, il est connu
2: dans le monde entier, ce saumon. Il ouais. y, y a un site, euh, moi, que j'aime beaucoup aussi en
0: Irlande, qui s'appelle la Chaussée des Géants. Vous l'avez vu, celui-là Ah oui, la Chaussée des Géants, c'est absolument mythique. Sont des formations basaldiques avec d'énormes pavés ronds qui tapissent le rivage. C'est comme une mosaïque de pavés, d'où le nom La Chaussée. Mais il y a surtout une légende derrière. C'est-à-dire qu'elle a, a été construite par deux géants ah. qui voulaient se battre. Un qui était en Écosse et un qui était en Irlande. Or, ils ont construit une chaussée donc énorme avec des pavés énormes pour se rencontrer et pour se battre. Ah. L'idée, c'était une rixe. Du coup, le géant de l'Écosse arrive en Irlande et figurez-vous que le géant irlandais euh, procède à une petite ruse. Il se déguise en enfant. Et du coup, les géants écossais, en le voyant, se disent « c'est que l'enfant du géant avec qui je dois me battre, donc il doit être encore plus grand, ouais. donc ce n'est pas possible, je m'en vais ah. ». Donc l'écossais, il est parti et il a détruit la chaussée pour pas que l'autre puisse arriver en Écosse. Ouais. Et du coup, ça a donné cette chaussée des géants qui, en fait, n'est visible que, effectivement proche du rivage. Et de l'autre côté, en Écosse également, effectivement, sur le rivage de Staffa, une île d'Écosse, il y a exactement le même paysage. Ouais. Et du coup, d'où en fait cette chaussée des géants qui, que l'on voit en Écosse, en Irlande, mais qu'on ne voit pas sur la mer, ça aurait ah. été détruit par le géant écossais. Dark. Quelle histoire, quelle légende ouais, C'est Game of Thrones. <rire> Et effectivement, ce, ce voilà, ce paysage est tellement mythique qu'il Il a est été comment filmé. Il faut l'expliquer. Ce paysage, c'est ce, ce un grand amphithéâtre avec des, 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 des voilà, des colonnes basaltiques. C'est très impressionnant. Et ce paysage a servi pour euh, Game of Thrones, ouais. voilà, de décor.
2: Tout à fait. C'est un endroit absolument, absolument incroyable, magnifique. la chaussée des géants. Exactement. Merci beaucoup, Didier, pour ces infos ramenées d'Irlande. Ne défaites pas vos valises, c'est la fin du voyage aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour un autre voyage bien plus lointain, mais tout aussi fort en
1: intensité, en émotion. Nous irons en Argentine. Oui, non, non, mais vous partez pas comme ça, hein. Parce que ce soir, à 20h50, sur ah. France 5, on part avec des trains pas comme les autres. Et où on va en Suède, ouais. en partenariat avec Europin, bien sûr, la Suède, j'adore.
2: Ouais. Et puis on ira dans un des endroits préférés de la, de la Suède, c'est la Laponie, tout au nord, la Laponie suédoise. Et j'ai notamment rencontré là-bas des gars qui ils sont un peu fous, les Suédois. S'ils respectent les règles, à l'intérieur des règles, ils peuvent devenir un peu fous. Un monsieur qui a mis un réacteur sous un scooter des neiges. Ah oui. Donc ça fait une sorte de scooter fusée. Avec, et quand vous démarrez, ça fait une flamme énorme derrière et vous partez à fond. Et on a vécu des tas d'aventures dingues, comme ça, comme une pêche par moins 20 degrés. Encore la pêche. <rire> J'assure que par moins 20 degrés, c'est long d'attendre le poisson. Mais vous aimez le, le froid. Oui. c'est ça votre... Et Là, c'était très long. <rire> enfin, c'est un joli moment. Merci beaucoup, les amis. Il est l'heure de dresser la table sur Europe. Hein. Et pour ça, on a le meilleur des spécialistes. Olivier Pouls, bonjour. Bonjour, Philippe Gougler. Bonjour, les voyageurs. Bah, Écoutez, ça vous dirait un beau plat de lentilles ce midi ah oui c'est bien les lentilles puis en plus c'est diététique c'est healthy on peut les manger chaudes, on peut les manger froides il y a plein de façons de les accommoder c'est le chef Mathias Marc du restaurant Substance à Paris qui nous donnera ses trucs et astuces et puis on ira aussi les récolter évidemment comme tous les jours je vais vous écouter parce que la lentille c'est un peu terne comme ça a priori vous allez voir on va la rendre sexy c'est promis, le marché de midi dans un instant sur Europa. à tout de suite Olivier merci de nous avoir suivis dans et si on partait on se retrouve demain N'oubliez surtout pas d'ici là de rêver